0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: V aule Pavla VI. se dnes konala generální audience Benedikta XVI. Po prázdninách se vrátil k postavě svatého Pavla.
2: Drazí
0: bratři a sestry, poslední katechezi před prázdninami jsem začal novou sérii témat u příležitosti roku svatého Pavla a uvažoval jsem o světě, v němž žil svatý Pavel. Rád bych se k tomu dnes vrátil a pokračoval v reflexi o apoštolu národu tím, že předložím jeho krátký životopis. Protože příští středu budeme věnovat mimořádné události, k níž došlo na cestě do Damašku, obrácení svatého Pavla, základní obrad v jeho životě po setkání s Kristem, dnes se krátce zastavíme nad celým jeho životem. Životopisné údaje máme respektive v listu Filemonovi, němž osobě říká, že už je starý a ve skutcích apoštolů, kterého ve chvíli kamenování Štěpána kvalifikují jako mladého. Oba údaje jsou jistě všeobecné, ale podle počítání v antice mladý byl označován muž kolem 30 let, zatímco se říkalo starý o tom, kdo dosáhl 60 let. V absolutních termínech datum narození Pavla závisí většinou na datování v listu Filemonovi. Tradičně se klade jeho sepsání do doby římského vězení do poloviny 60. let. Pavel by se tedy narodil v roce 8. A měl by více méně 60 let, zatímco ve chvíli kamenování Štěpána by měl 30. To by měla být správná chronologie. A oslavy roku svatého Pavla, které konáme, se řídí touto chronologií. Byl zvolen rok 2008 tím, že se myslelo na jeho narození více méně v roce
2: 8. Každopádně
1: se narodil v Tarzu v Cilícii. Město bylo hlavním administrativním střediskem regionu a v roce 51 před Kristem tam byl prokonzulem Marek Tullius Cicero. Zatímco po deseti letech v roce 41 se v Tarzu setkal Mark Antonius Kleopatrou, jako Hebrej z diaspory mluvil řecky, i když měl jméno latinského původu, ostatně pocházející z hebrejského originálu Saul, Saulos, a byl vyznamenán římským občanstvím. Pavel se tedy objevuje na hranici tří různých kultur římské, řecké, hebrejské. A snad kvůli tomu byl ochotný k plodným univerzalistickým otevřením, k prostředkování mezi kulturami, k opravdové univerzálnosti. Naučil se také ruční práci, snad po otci bylo to řemeslo výrobce stanů. Což je nutno pravděpodobně chápat, že zpracovával hrubou kozí vlnu nebo vláknalnu, lnu, aby z nich vyráběl rohože nebo stany. Ve věku asi 12 až 13 let, kdy se hebrejský chlapec stává Bar Mitzvá, Pavel opustil Tarzus a přesídil do Jeruzaléma, aby byl vychován u nohou rabína Gamaliela staršího, Vnuka velkého rabína Hilela, podle nejpřísnějších norem farizejství, a tím získal velkou horlivost pro Mojžíšovu toru.
0: Na základě této hluboké pravověrnosti, které se naučil ve škole Hilela v Jeruzalémě, zahledl v novém hnutí, které se odvolávalo na Ježíše z Nazareta, nebezpečí, hrozbu židovské totožnosti, opravdové ortodoxii otců. To vysvětluje skutečnost, že hrdě pronásledoval boží církev, jak třikrát připustí ve svých listech. I když není snadné si konkrétně představit, v čem spočívalo toto pronásledování, jeho postoj byl projevem nesnášenlivosti. A sem je nutno umístit událost u Damašku, k níž se vrátíme v příští katechezi. Jisté je, že se od té chvíle jeho život změnil a on se stal neúnavným apoštolem Evangelia, Vždyť Pavel vešel do dějin více tím, co vykonal jako křesťan a apoštol, než jako farizej. Tradičně se dělí jeho apoštolská činnost na základě jeho tří misijních cest, K ním se připojuje čtvrtá jeho cesta do Říma jako vězně. O všech vypráví Lukáš ve Skutcích apoštolů. Ohledně tří misijních cest je však třeba rozlišovat první.
1: Od dvou Za první totiž neměl Pavel přímou odpovědnost, která byla naopak svěřena Barnabášovi z Kypru. Společně vyrazili z Antiochie na řece Oronte poslaní onou církví, když se nalodili v přístavu Seleucia na syrském pobřeží. Prošli napříč ostrovem Kypru od Salamíny po Pafo. Odtud dopluli k jižnímu pobřeží Anatolie, dnes Turecka a navštívili města Atália, Perge v Pamfílii, Antiochie v Pisídii, Ikonio, Listru a Derbe. Odtud se vrátili k výchozímu bodu. Tak vznikla církev národů, církev pohanů. A mezi tím, především v Jeruzalémě, se rozpoutala tvrdá diskuze, až pokud jsou tito křesťané pocházející z pohanství, zavázáni vstoupit také do života a zákona Izraele, zachovávání různých předpisů, již oddělovali Izrael od ostatního světa, aby měli opravdu účast na přislíbení proroků a aby skutečně vstoupili do dědictví Izraele. Aby rozřešil tento zásadní problém pro zrození budoucí církve, schromáždil se v Jeruzalémě tzv. koncil apoštolů, Aby rozhodl tento problém, na němž závisel vznik univerzální církve. A bylo rozhodnuto neuložit obráceným pohanům zachovávání mojžišského zákona. Nebyli totiž povinni řídit se normami židovství. Jediná nutnost byla být Kristovi, žít s Kristem a podle jeho slov. Tak tím, že byli Kristovi, byli také Abrahama, byli Boha, účastní všech přislíbení. Po této rozhodující události se Pavel odloučil od Barnabáše. Vybral si silu a začal svou druhou misijní cestu. Když prošel sílí a cilící, znovu uviděl město Listru, kde vzal sebou Timotea, velmi důležitá postava v rodící se církvi, syna Hebrejky a Pohana, a dal ho obřezat. Prošel střední Anatolí a dospěl do Troady, na severním pobřeží Egejského moře. A zde došlo opět k důležité události. Ve snu uviděl Makedonce z druhé strany moře, to je z Evropy, který mu říkal, pojď a pomoz nám. Byla to budoucí Evropa, která prosila o pomoc a světlo Evangelia. Pobádán tímto viděním, vstoupil do Evropy. Odtud odplul do Makedonie a tak vstoupil do Evropy. Vylodil se v Neapoli, přišel do Filip, kde založil pěknou komunitu, pak odešel do Soluně a odtud musel pryč kvůli těžkostem, kterému způsobili židé. Prošel Bereou a dospěl do Athén.
0: V tomto hlavním městě antické kultury kázal nejprve na Agóře a pak na Areopágu, pohanům i řekům. Proslov na Areopágu, uvedený ve skutcích apoštolů, je vzorem, jak přeložit evangelium do řecké kultury a jak dát řekům pochopit, že tento bůh křesťanů a židů nebyl cizím bohem pro jejich kulturu, nýbrž neznámým bohem, kterého očekávali, opravdová odpověď na hluboké otázky jejich kultury. Pax Aten dospěl do Korintu, kde se zdržel rok a půl. A zde máme událost chronologicky velmi jistou, nejistější z celého jeho životopisu, Protože během tohoto prvního pobytu v Korintu se měl objevit před guvernérem senátorské provincie Achaja, prokonzulem Galionem, protože byl obviněn z nezákonného kultu. O tomto Galionovi a jeho době v Korintu existuje starobylý nápis nalezený v Delfii, kde stojí, že byl prokonzulem v Korintu mezi lety 51 až 53. A tedy tu máme absolutně jisté datum. Pavel pobýval v Korintu v těchto letech. Ostatně můžeme předpokládat, že přijel víceméně v roce 50 a zůstal až do 52. Z Korintu pak přes východní přístav Kenkry zaměřil do Palestíny, kde přistál v Cezareji maritimně, odtud vystoupil do Jeruzaléma a pak se vrátil do Antiochie.
1: Třetí misijní cesta začala opět z Antiochie, která se stala budem z rodu církve Pohanů. Misie k Pohanům a byla také místem, kde se zrodil termín křesťané. Zde poprvé, říká nám svatý Lukáš, následovníci Ježíše byli nazváni křesťané. Odtud zamířil Pavel do Efezu, hlavního města provincie Ázie, kde pobyl dva roky a vykonával tam službu, která měla plodné důsledky pro region. Z Efezu napsal Pavel list Coluňanům a Korintianům. Obyvatelstvo města však bylo proti němu poštváno místními stříbrotepci, kterým se zmenšoval zisk, protože se redukoval kult Artemidy. Chrám jí zasvěcený, Artemision, patřil mezi sedm divů antického světa. Proto musel Pavel uprchnout na sever. Znovu prošel Makedonii, sestoupil znovu do Řecka, pravděpodobně do Korintu, a zůstal tam tři měsíce a napsal slavný list
2: Římanům.
0: Odtud se vrátil po svých cestách a prošel v Makedonii, po lodi dospěl do Troady a pak se sotva dotkl ostrovů Mytiléne, Kío a Sámo. Dospěl do Miléta, kde měl důležitý proslov ke starším církve a předložil jim obraz pravého pastýře církve. Odtud opět odplul do Týru a dále do Cezareje Maritýmy aby ještě jednou vystoupil do Jeruzaléma. Zde byl zatčen na základě nedorozumění. Někteří židé si mysleli, že jiní židé řeckého původu jsou pohané a že Pavel uvedl do prostranství chrámu v vyhrazeném pouze pro Izraelity. Předvídaného odsouzení ke smrti byl uchráněn zásajem římského tribuna, který byl na stráži v chrámě. Když byl v Jutsku císařským prokurátorem Antonio Felice, po uplynutí doby věznění, jeho trvání je stále diskutováno a protože se Pavel jako římský občan odvolal císaři, jimž byl tehdy Nero, následující prokurátor Porcio Festo ho poslal do Říma pod vojenskou stráží.
1: Cesta do Říma vedla přes středozemní ostrov Krétu a Maltu, pak města Siracuzi, reggio Calabria a Pucoli. Římští křesťané mušli naproti Povia Apia až k Foro Apio, asi 70 km jižně od města, a jiní ke Taverne, asi 40 km. V Římě se setkal s delegáty židovské obce, jimž se svěřil, že je v řetězech kvůli naději Izraele. Avšak vyprávění Lukáše končí zmínkou o dvou letech strávených v Římě pod mírným vojenským dohledem, aniž by naznačil rozsudek císaře Nerona tím méně smrt obviněného. Půzdější tradice hovoří o jeho osvobození, které mu umožnilo cestu do Španělska, ale i následující cestu na Východ a zvláště na Krétu do Efezu a nikopole v Epiru. Stále na základě domněnek se soudí, že byl znovu zatčen a znovu vězněn v Římě, odkud měl napsat tři takzvané pastorální listy, totiž dva Timotejovi a jeden Titovi. Pak druhý proces – který nebyl pro něho příznivý. Nicméně řada důvodů vede mnohé badatelé o svatém Pavlovi, aby ukončili Pavlu v životopis Lukášovým vyprávěním ze skutků.
0: O jeho mučednictví si budeme vyprávět později v cyklu našich katechizí. Nyní v tomto krátkém seznamu Pavlových cest stačí si uvědomit, jak byl oddán hlásání Evangelia, aniž by šetřil energii musel čelit řadě těžkých zkoušek, jejich nám zanechá v druhém listu Korintianům. Ostatně on sám píše, všechno dělám pro Evangelium. Vykonává je s absolutní velkodušností to, co sám nazývá starost o všechny církevní obce. Vidíme nasazení, které lze vysvětlit pouze tím, že to byla duše skutečně okouzlená světlem Evangelia. Zamilovaná do Krista, duše nesená hlubokým přesvědčením, že je nutné přinést světu světlo Krista a hlásat Evangelium všem. Toto se mi zdá zůstává z tohoto krátkého přehledu cest svatého Pavla. Vidět jeho vášnivé zaujetí pro Evangelium, vytušit tak velikost, krásu a hlubokou nutnost Evangelia pro nás všechny. Prosme, aby pán, který dal uvidět své světlo Pavlovi, dal mu slyšet své slovo, intimně se dotkl jeho srdce, i nám dál vidět své světlo, aby se i našeho srdce dotklo jeho slovo, abychom mohli také my dávat dnešnímu světu, který po něm žízní, světlo Evangelia a pravdu Krista.
1: Slyšeli jste katechezi Benedikta XVI. z dnešní generální audience.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.